0: Доброе утро!
1: Всем привет! Это утренний, почти ежедневный подкаст «Почти обо всем. Следующая карточка».
0: В этом подкасте мы обсуждаем различные карточки. Это всякие темы, которые нас интересуют, смешат или, наоборот, не смешат. В общем, как пойдет.
1: Меня зовут Гульнас.
0: А меня зовут Альберт.
1: И сегодня у нас такой пятничный выпуск. По новой традиции периодически мы устраиваем пятничные экспериментальные выпуски. Поэтому сегодня мы решили пойти в логово, вопросов интересных, странных и безумных, и поотвечать на них на Mail.ru.
0: Да, лучший выпуск. Слушайте скорее ответы Mail.ru и точнее ответы наши на вопросы на ответах Mail.ru.
1: Да, будет очень много практичной и полезной информации, очень жизненных вопросов, которые наверняка близки всем и откликаются в душе у всех. Вот, так да. что мы даже не будем анонсировать карточки, скорее слушайте.
0: Готовьте блокнотик, чтобы выписывать особо полезные советы.
1: И присылайте нам свои карточки, которые вам будут приходить в голову, потому что мы не сможем охватить все вопросы. А нашей мудрости так много, что ее нужно куда-то выплескивать.
0: Каждый день по утрам.
1: Да, что, поехали? Привет. Привет. Как дела?
0: Хорошо. Неплохо так. А у тебя как дела?
1: Мне тоже хорошо. Что сегодня пообсуждаем?
0: Вообще пятница, и очень хочется как-то поэкспериментировать немножко. Опять можно у меня чуть-чуть поэкспериментировать? Это во-первых. А во-вторых, я вот думал, мы помогаем вот нашим слушателям, они нам задают вопросы. Мы отвечаем в меру своих знаний и сил на эти вопросы. Но ведь есть еще так много людей, которым мы можем помочь нашими советами, поэтому я предлагаю зайти да, на да. ответы мои.ру и прямо в прямом эфире смотреть какие-то вопросы и отвечать на них.
1: Мне очень нравится эта идея, мы как бы к самым нуждающимся буквально пойдем. Угу. Практически благотворительный выпуск получится.
0: Да. Да, все советы да. и рекомендации с этого выпуска мы направим в фонд нуждающихся людей с ответов Mail.ru.
1: Да, именно так. А как, как мы будем выбирать вопросы? Просто рандомно выбирать вопросы и задавать друг другу?
0: Да, да. Вот у меня первый вопрос. Давай. Я скучаю по тренировкам, по карате. А Они завтра, а я хочу сегодня. После них у меня хорошее настроение. Что делать?
1: О, бедный человек. Да. Так, давай, давай хорошенько подумаем. То есть у него тренировки только завтра. Да. А ему нужно сегодня.
0: Ну, он хочет сегодня. То есть нужно ли тут вопрос, понимаешь, не раскрыт.
1: У него хорошее настроение после тренировок. Давай ему посоветуем что-нибудь другое поделать для хорошего настроения.
0: Да, предлагаю послушать один хороший подкаст. Он почти как карате.
1: Да, в общем, мы советуем этому э, автору вопроса послушать подкаст, а если это не поднимет настроение, если это не сработает, то заниматься каким-нибудь другим видом спорта. Например, что, что значит йога. не
0: поднимет настроение? Это вот поаккуратнее здесь. Как может не подняться настроение от такого отличного подкаста?
1: Немножко с наездом. Ну, в принципе, да, я глупость какую-то ляпнула. Поднимется, конечно. Следующий вопрос.
0: На какое максимальное время можно оставлять котенка 3-4 месяца одного дома? Ну, я думаю, ответ здесь в самом вопросе содержится. 3-4 месяца.
1: <сORTS> <сORTS> Это типа ответ из разряда вот этих ловушек-загадок невероятных логичек. <ловить>. Да, да,
0: Твое мнение?
1: Я думаю, что зачем вообще оставлять котенка, которому 3-4 месяца. Это слишком классное животное, его вообще не нужно оставлять, нужно все время проводить с ним, никуда не выходить из дома. Мое мнение... А если тебе не ну, очень
0: нужно выйти.
1: Берешь его... А за продуктами, если ходишь.
0: тебе надо выйти.
1: Заказываешь доставку.
0: Хорошо, а если тебе нужно, я не знаю... Купить такой продукт, который не доставляют.
1: Тогда он тебе не нужен. Нет, вообще я видела как-то женщину с очень красивым котиком на поводочке. Он был похож на бенгальского, но какой-то, как будто смесь какая-то. То есть он такой, как маленький леопардик. И он очень спокойно ходил по Стокману с ней, по торговому центру. Ты
0: видишь, он уже какой-то специальный кот, чтобы ходить по Стокману. Да, но это мерчендайзер. трех-четырех месяцев такие.
1: Ну, нужно с чего-то начинать. Так, хорошо, я тебе тоже задам простой вопрос. Купаться можно в любую погоду? Вопросительный знак. Картину покажите, пожалуйста, точка. Я не знаю, что это значит. весь вопрос.
0: Нет, может быть, человек, ну, здесь действительно хочет, чтобы ему показали какие-то картины, где люди купаются в разную погоду. Допустим, ну, какие вот ты помнишь? Купание красного коня. Есть? Там как будто бы тепло. Ну, мне так кажется. Там более-менее тепло. А есть там девятый вал Айвазовского. Там люди купаются, но там как будто бы прохладно.
1: А все картины с крещением считаются за купание?
0: Да, да, думаю, считается.
1: Мне кажется, их миллион. А нарцисс смотрит воду. Это как бы перед купанием, перед тем, как окунуться.
0: Ну а вдруг он не окунулся, так что, возможно, не считается, видишь, да? это крайний случай тут. Может, погода плохая была.
1: Угу. Все больше я не знаю картин с купанием.
0: Я тоже. Я знаю картину с персиками и девочкой. Называется девочка с персиками.
1: Можем просто начать. А все картины примерно так называются, когда ты идешь по музею, там картина нарисована, голова старика и называется. Голова старика.
0: Да, мне кажется, что это просто время было такое, честное. Люди честно называли свои картины. Не пытались обмануть зрителя. Типа, знаешь, нарисовали там круг, подписывают квадрат, типа, ого-го, постерони. Вот, сейчас так много делают, а вот раньше. Нет, не было такого.
1: Да, они не пытались сделать название картин кликбейтными. Просто, ну, если да. там нарисовано мертвое животное, они называют мертвое животное.
0: Да, вот это все закончилось на черном квадрате. Он нарисовал черный квадрат, назвал его черный квадрат. Смотришь, там правда черный квадрат. На этом честность закончилась. Вот тебе и еще вопрос в тему. Может ли закончиться вода на Земле?
1: Не знаю, может? <laughs> я думаю, не что. Не хотелось бы.
0: Наверное, Вообще, да, я бы против быть. был бы.
1: Интересно. Ну, а если мы скажем человеку, что да, может, он начнет скупать воду?
0: Нет, возможно, он более бережно начнет к ней относиться.
1: Тогда да, тогда надо ответить, что да, может. Пускай экономно да, может. относится и выключает воду, когда зубы чистят. Ну, не просто это чистит, а когда у него пауза между тем, чтобы ополаскивать щетку в воде.
0: Mm-hmm.
1: Так, Альберт, а что значит «воспитанный негодяй»? Что значит «воспитанный, воспитанный негодяй? негодяй»? Да.
0: Любой тип поведения – это, по сути, воспитание, а значит, mm-hmm. если ты негодяй, то это тоже какой-то частный случай воспитания. Просто ты был воспитан вот в таких традициях, стал негодяем.
1: Интересно, почему человек задал этот вопрос? Потому что его назвали воспитанным негодяем?
0: Или потому что он хочет стать воспитанным негодяем?
1: Ну, потому что звучит прикольно. Возможно, да?
0: это родитель. Родители часто задают вопросы, вот такие вот связанные с воспитанием, особенно молодые родители. Вот. Скорее всего, у человека родился ребенок, и он хочет воспитать или не воспитать негодяя. Ну В зависимости от того, что ему ответят. Потому что все ведь люди, думаю, решают дальнейшую жизнь детей по ответам на мою ру.
1: Да, да, конечно. Или по нашим ответам.
0: Да, лучше бы, конечно, по нашим.
1: Короче, тут есть большой вопрос. Он называется «Обещание жениха, ожидание и реальность». Во время отношений он всегда... Я еще не читала вопрос, если что. Во время ага. отношений он всегда обещал мне свадьбу по традициям, что все будет как положено. И так мы провстречались пять лет. И когда настал момент жениться, он заявляет, что свадьбы по традициям – это затраты. С его стороны и вообще фиг тебе. Всех соберем, отгуляем и попрощаемся. Чувствую себя обманутой. Средства позволяют... Хочет на сэкономленные деньги построить коттедж. А мне хочется медовый месяц где-нибудь. Ресторан божеский, людей пригласить. Заявляет. Пускай твои родители губу закатают. Если твои родственники не придут в колхоз местные на нашу свадьбу, значит они меркантильные. Мне хочется остановить все и попрощаться с ним. Точка. И один ответ. А спросить-то, что хочешь. все, отвечай, Берт, помогай.
0: Хорошо. Ну, во-первых, у меня есть такое ощущение, что я, ну, какой-то фильм посмотрел. То есть у меня перед глазами пронеслась вся эта жизнь. Да. Хороший фильм такой, ну, типа, с душой настоящий, про любовь и предательство. Понимаешь? Жених, он нехорошо как-то поступил.
1: Да. Да, и куда вот теперь деться? Вот что делать человеку? Как бы
0: ты поступил? Думаю, как я бы поступил. Да. Я бы затаю обиду, потому что месть — это блюдо, которое подают холодным. Вот вам традиционная мудрость от Альберта. Подайте месть холодный, заведите коттедж, а потом разведитесь и отсудите коттедж.
1: И продайте его, и устроите на эти деньги свадьбу с новым. Ну,
0: медовый шагом. месяц, там, да, чтобы родители в колхозе порадовались. Вот это все.
1: <рес> ресторан божеский.
0: Да, ресторан божеский – это самое главное. Тебе теперь вопрос. Какие ваши излюбленные летние блюда?
1: Наверное, гаспачо.
0: Угу.
1: <рес> Вода холодная. А арбуз считается блюдом?
0: Арбуз, а ну смотри, если арбуз. он нарезанный, да, да, нарезанный арбуз, это, считаю уже подача. То есть э, повар uh-huh. приложил какие-то усилия и подал тебе блюдо. Это uh-huh. считается блюдом.
1: О, а знаешь, что еще вкусно? Ананас порезанный такими дольками, холодный, смятый, Ну, то есть получается как будто такой салат. Uh-huh. Довольно вкусно. Ну, и все. А у тебя?
0: У меня, ну, я люблю окрошку. Я думаю, мы оставим это для летних обсуждений, но, в принципе, уже как бы жара какая-то некоторая наступала, вот, и ты тем более там в жаре сидишь, поэтому мы можем уже обсудить это чуть-чуть. Как бы тизер обсуждения выпуска целого, посвященного окрошке у нас будет. Вот. Нет, ну блин, это серьезная тема, там, знаешь, сколько споров там с кефирчиком да, или с квасиком, да. там. некоторые а вот даже с пивом делают окрошку.
1: Я ела окрошку на сплаве, кстати.
0: На сплаве. У нас с, с речной водой? Он
1: Нет, с квасом. Он,
0: правда, сделал вам окрошку? Блин, да. вот это круто. Ты не рассказывал, когда мы сплав обсуждали? Все там про воду, про то, как клёво плавать, а надо было про окрошку.
1: Да, он даже сделал мне версию без мяса. Ну как, он сказал, вот забери свою тарелку, потом добавлю колбасу. Но это довольно мило все равно.
0: Я нашел вопрос, который, думаю, тебе понравится. Сочинение по теме ⁇ мало ли что можно делать в лесу? ⁇
1: это такое сочинение ну, да за, за
0: <свят> <свят> Да. Давай, что можно делать в лесу?
1: А, да мало ли что. <свят>
0: <свят> ну, например.
1: В лесу можно угу. есть окрошку. Можно... Ты же на
0: реке ее ела, а не в лесу.
1: Я же не на воде ее ела, мы же остановились, чтобы поесть окрошку, приготовить ее. Можно разбросать крошки, чтобы найти путь обратно. Можно э, покричать в лесу? Ты кричал когда-нибудь в лесу? Почему-то это распространенная практика?
0: Не помню. Если честно, наверное, да, кричал. А что, не, кто не кричал в лесу, пусть первый кинет в меня камень.
1: Можно посмотреть, с какой стороны растет мох и найти север.
0: О, вот это, кстати, хорошее знание. Оно так работает, особенно на тех деревьях, у которых со всех сторон растет мох. Ты такой, я на севере, я наконец-то дошел.
1: Да, можно пить березовый сок. Вот ты пил когда-нибудь березовый сок? Конечно. А я нет, сегодня планирую это сделать.
0: Правда, уже поздновато вообще, в апреле так-то его пьют. Ну, в конце апреля. Хотя, наверное, может быть, еще он есть.
1: Моя мама собрала березовый сок и заморозила его.
0: И сказала мне, что обещает, что это будет вкусно.
1: Да. Это вкусно. И когда я в детстве узнала о том, что такое блюдо существует, меня это очень впечатлило, прям очень. Я не могла никак понять, и мне хотелось очень попробовать березу на вкус. Видимо, чтобы впитать побольше России в себя. И я никак не могла этого добиться. Я ходила всегда не в сезон и клянчила березовый сок, Мне говорили, что уже уже все, поздно. Короче, я думала, что меня обманули. И вот, наконец-то, этот момент сбудется сегодня.
0: Ура, ура. Ну, я желаю тебе удачи. Удачного тебе попробования березового сока. Вот тебе вопрос опять походный, так сказать. Наспор взял зубами кусок коры дерева. Что делать? От этого ничего не будет?
1: А что значит вообще взял, Наспор взял зубами кусок коры дерева? Это как, на понт взял?
0: Нет, я думаю, ну, вот укусил, укусил дерево. Бывает, споришь с деревом. То есть ты никогда не спорил там с березой?
1: Да, я спорила. Ты вспоминал про
0: березовый сок? Ты говорил, дай сок, а берез такая, нет, уже не сезон.
1: Я ее взяла зубами, кору дерева.
0: <свят> Тебе что-нибудь было за это?
1: <свят> Я думаю, да, здесь тоже много водных. Ну, то есть, смотря как он взял. Если он взял зубами кусок коры дерева просто, ну, вот на улице с пола поднял, или <свят> он с там как бы бревна горят, он взял оттуда зубами кусок коры. Или он оторвал прямо из дерева кусок коры. Как бы здесь в одном случае это может быть репутационный ущерб. Угу. В другом просто зубам может быть неприятно. Или смола вот это с дерева прилипнет твоим зубам. Да, Но неприятно.
0: Целом... А еще, знаешь, смола, которая с мухой или там со скорпионом, вот это вот, такие куски угу. смолы самые да. неприятные.
1: Я думаю, что ему стоит просто всю оставшуюся кору тоже снять с дерева зубами.
0: Ну да, такие бобровые советы. Хорошие.
1: Да. А, ладно, смотри, философский вопрос. Серьезный, Сберись. А с кем дружить, если все завидуют? С кем дружить, если все в глаза улыбаются, на самом деле завидуют и ненавидеть? Ненавидят. Что лучше, дружить с людьми, которые тебя завидуют, или быть гордой одиночкой?
0: Это хороший вопрос. Мы вот когда вчера, по-моему, да, обсуждали, там можно ли дружить с людьми, у которых там другие взгляды, И вот этот вопрос перекликается с тем на самом деле, потому что завидуют-то тебе кто? Те, у кого такие же взгляды, как у тебя. Допустим, тебе нравятся машины дорогие, и твоему другу нравятся машины дорогие. Ты купил дорогую машину, он тебе завидует. Нехорошо. А вот если у другого человека противоположный взгляд на это, он тебе не будет завидовать. Так что дружите э, с теми, у кого противоположные взгляды, и они не будут вам завидовать.
1: А я считаю, просто дружите с тем, кто вам завидует. Лучше дружить с теми, кто вам завидует, чем завидовать самому.
0: Тоже довольно мудро. Нам обязательно нужно выпустить книгу с мудростями нашего подкаста.
1: Да, я думаю, что это очень поможет многим людям.
0: Да, мы назовем ее «Камень ума». Нашел хороший вопрос. Ответы мою Спасибо за прекрасные вопросы. Стащил мотор лифта. Если его обжечь дома, сколько дадут?
1: А сколько дадут? Денег или срока ему?
0: Не знаю, не знаю. Давай попробуем и так, и так ответить. Как, сколько бы ты дала денег за обожженный мотор лифта?
1: Я даже не знаю, от этого его цена растет, ну Это повышает его стоимость или нет? Как вообще можно украсть мотор лифта? Я за мотор лифта дала бы примерно 7 рублей.
0: А за обожженный мотор?
1: За обожженный м- 10.
0: Почему? Ну, типа, ты не можешь пользоваться этим мотором под назначение. Допустим, ты решила свой лифт сделать, угу. а мотор-то уже обожженный.
1: Но человек старался. Это как произведение искусства, которое он подарил. Смотри, я предлагаю сделать последний вопрос, и он звучит как «Стоит хранить сапог без пары? Второй был утерян». Ну, фотографии сапога есть, предлагаются. Ну, что думаешь? Стоит? Это может быть философский вопрос.
0: Конечно. Думаю, что стоит. Стоит.
1: Тут есть вариант ответа. Ну, не вариант ответа, а кто-то пушистый пельмешка написал: Храните, мало ли, ногу потеряете. <свят> еще можно хранить сапог для того, чтобы самовар заваривать, и вот сапогом вот так делать в конце.
0: О, да, можно так делать. А вот еще знаешь, что обидно? Ну, опять черный юмор, но <свят> прикинь, как обидно, если ты потерял другую ногу не от этого сапога.
1: Да, это очень обидно. Думаю, самое обидное в этот момент будет. Я думаю, человек в этот момент потерял ногу такой сначала вспоминает, что у него есть цапог, а потом сапог. такой... А, блин. <связано> так, минут, тут фотографии еще приложена в трех ракурсах. То есть, чтобы... <связано> ну, вы подумайте, точно ли вот оно так выглядит со всех сторон, красивый такой, с пряжкой. Я посмотрел
0: Новый. типа 6 сезонов сериала про этот сапог.
1: Возможно, у него есть свой телеграм-канал. Можно еще кашей поговорить. В принципе, а можно еще.
0: Это что-то из походных твоих историй.
1: Нет, я перепутала с кашей
0: Да, я понял. Но каша из сапога звучит вкуснее. Вопросы как бы интересные кончились. Здесь, на этом сайте. Но, думаю, у наших слушателей могли остаться вопросы. Например, вопросы о том, где на нас можно подписаться. А подписаться на нас можно практически везде, где вы слушаете подкасты. Еще, я думаю, многие задаются вопросом, а как нас зовут?
1: Да, наверное, нас зовут Гульназ и Альберт. Да. Еще, наверное, многие задаются вопросом о том, а как нас поддержать, если вам нравится, что мы делаем, или вы просто хотите, чтобы мы были радостны и довольны. На нас можно подписаться на Патреоне.
0: И еще нам можно присылать новые карточки, чтобы нам не приходилось сидеть на ответах мое.ру.
1: Ну ладно, мы по собственному желанию
0: это сделали. Мы сами это сделали, сами. Не потому, что у нас нет карточек
1: Да, я надеюсь, что вы узнали много полезного Например, стоит ли хранить сапог без пары И как вообще поступать в различных сложных ситуациях Все советы были очень практические Проверены экспертами Вот поэтому можете им смело доверять
0: Я думаю, нам за эти ответы должны были Несколько званий вне очереди дать на ответах Mail.ru Нам нужно им запись отправить Ну что ж Я рекомендую всем нашим слушателям, если у вас появляются какие-то вопросы, задавать их нам в виде карточек или задавать их компетентным специалистам.
1: Ну лучше нам.
0: Но лучше нам.
1: Всем хорошего дня, хороших выходных, хорошего настроения. Всем пока.
0: Всем пока.